0: Van nagyon sok olyan helyzet, amikor a gyerek már rég szorong, és a szülő tagad. Ez még egy nagyon erőteljes sáv, hogy azt mondjuk, hogy hát ez nem a gyerek fülének való, de ez pont olyan, mint a gyász esetében, hogy a halálnak a tabusítása, és ez okozza a legmélyebb szorongást. Hogy valami megfoghatatlan ott van a levegőben, nem beszélünk róla, és a gyerek, főleg, hogyha még a mágikus gondolkodás időszakában van, túl gondolja, és a fantáziakép az sokkal szorongatóbb lesz, mint maga a valóság.
1: Sziasztok, köszöntünk merteked az És Boldogan Éltek podcast 19. adásában, egyrésztel azután, hogy tabúkkal ünnepeltük, ez ilyen furangzik, hogy nagykorúvá váltunk, illetve, mint mindig, dr. Kádár Anna Máriával, aki szintén itt van velünk. Szia, Anna!
0: Szia, István! És köszöntöm én is a hallgatóinkat!
1: És ugye, ahogy... Lezártuk az előző adást, ezért nem is nagyon ö, gondoltam, semmilyen különleges fölvezetésre a mostanihoz három pontot tettünk a végére, és azt mondtuk, hogy ezt a három pontot fogjuk úgymond folytatni, vagy tovább boncolgatni ebben az adásban, mert hogy néhány ezelőtt az Instagram felületünkön, amire köszönjük szépen, hogy egyetőben bejelentkeztek követőként. Tettünk fel egy ilyen kisebb közvéleménykutatást, hogy melyek azok a témák, amikről szívesen hallanátok itt a podcastben, és nagyon-nagyon sokan írtátok azt, hogy családi tabukról, tabuként kezelt, dolgokról, a családban tabusított jelenségekről, néhányot konkrétan meg is neveztetek, többek között a testérféltékenységet, erről hallanátok szívesen a podcastben, és Anna már akkor jelezte, hogy ez, ez nem, nem egy műsoros dolog lesz, ugye?
0: Igen, igen.
1: <laughs> ez igazából be is jött, mert hogy kijött azóta ugye az először a 18. részben a, az első ilyenetap, amikor tabukról beszéltünk, ott főkép ugye a, a gyászról, veszteségről, halálról, gyereket mikor vihetjük temetőbe, tem ha te a gyermek, hogy dolgozdom föl veszteséget, hogyan segítsünk. Lehet ezt mindig kimérten, jól csinálni, esetleg félremehetnek neked dolgok, ugye erről is elhangzottak, még személyes példák. És illetve a szexualitás került az előző adásnak a középpontjába, hogyan júljunk ehhez a témához, otthoni mesztelenség, mi volt, amiről még beszéltünk. Puh, rengeteg személyek. Szexuális felvilágos felvilágosítás.
0: Felvilágosítás! Tényleg az most vettem apuk-
1: ki róla a videót
0: az apukámról. Meg kell mondjam, hogy rajta van.
1: Hogy nézze, meg milyen emlékezetes dolgot Igen. csinált. Ez megmaradt az utókornak. Imádom azt a videót, aki még nem látta, a YouTube csatornánkon fönn van, Facebook csatornánkon megtalálják, Instagramon megtaláljátok. Isteni videó, ez el is mesélj, anna a részben, de hát ezt látni kell képpel Na, tehát ez úgy az igazi. Na, tehát ezekről már szó esett, mint tabu. Gyászveszteség, halász De Tehát ez itt rengeteg dolog van, amiből úgymond tabu lehet a családban, vagy amit titokként kezelünk a családban. És ugye azt mondtam az előző részben, Anna, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket mesélhetővé tegyük. Mert hogy a gyerekek így birkóznak meg vele a legkönnyebben, illetőleg ugye a mesélés által nyilván a feldolgozási fázis is előtérbe kerül. Tehát tabukról beszélünk, közkívánat a podcastunkban, amelyet még mindig a podcast Pioneer a a Vodafone sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogat, innen is köszönet érte. Ami a mai adásban egy kicsit részletesebben előtérbe kerül, családi tabok közül de Azt mondtad, hogy tegyük ezt egy ilyen külön dobozba, ez a világ, ami körülöttünk van. Mert hogy bár ez klasszikus értelemben nem tabu, hogyha elkezdjük boncolgatni, azt, ami minden nap akár a hírfolyamokból, a híradókból, a tabletről, a mobilról, a tévéből szembe jön velünk, akkor igenis azon kapjuk magunkat, hogy vannak dolgok, amikre, hogyha a gyerek rákérdez, akkor úgy hirtelen összeugrik a gyomrunk, nem mondja, hogy na most akkor mit mondják neki a Pride-ról? Vagy akkor most mit mondják el neki arról, hogy, hogy itt mindenki háborúról beszél? Most mit mondják neki arról, hogy atomkatasztrófa? Mit mondják arról, hogy klímaszorongás? Ez itt a kérdés,
0: Anna. ez jó kérdés.
1: Meg hát, hogy egyáltalán miért kezeljük Anna ezt tabuként, vagy hogyan kellene jobban kezelnünk ezeket, hogyan ne kezeljük ezeket tabuként, mert hát, ahogy mondtad, tényleg nehéz ezekhez hozzányúlni.
0: Szerintem mindenki szülőként így van ezzel, jó magam is, hogy... Hogy, hogy mindig mérlegelünk, hogy, hogy mennyit kell és lehet beengedni egy gyerek világába, hol az az egészséges határ, amit én le tudok húzni, és ez nagyon-nagyon sok tényezőnek a függvénye. Egyrészt a gyerek életkora az, ami teljes mértékben meghatározza magát az információ mennyiségét, illetve ennek a csomagolását is, mert egy óvodáskorú gyereknek hiába beszélek a realitásnak az elemeiről, mert ő a mágikus gondolkodás szintjén tudja ezt feldolgozni, és talán ez a legnehezebb dolog, hogy úgy csomagold be ezt az információt, úgy ted mesélhet Tővé, hogy a saját gyereki lelkeden keresztül tud ezt átengedni, és hogy a másik része, hogy egyszer neked kell megbékélni ezzel az egészzel, és neked kell rendet teremteni ebben a hatalmas információ mennyiségben, ahhoz, hogy ezt jól el tud mesélni, nem csak információk szintjén, mert itt nem csak az számít, amit mondasz, hogy az legyen helyes, és ugye jön a gyereknek a halom kérdése, de ez miért, és hogyan, tehát hogy te magad is nagyon tájékozott kell legyél, ugyanakkor a maga nonverbális kommunikáció a legfontosabb, mert hiába próbálom úgy elmondani, hogy én azt erősítem, hogy nem szorongok, miközben a hangomon és, és az egész lényemen keresztül azt sugárzom, hogy ez bizony-bizony nagyon nagy kérdés uh, számomra is. És ugye azok a kérdések, amikkel hát ugye közel múltban találkoztunk 2020-tól errefele, azért mind-mind uh-huh. olyan tapasztalatok voltak, amelyeknek nem voltak előzményei, hiszen nem nyúlhattunk uh, vissza, hogy na majd a végig gondoljuk, hogy a szüleink, meg a nagyszüleink, Szüleink, meg a décsüleink mit csináltak ezekben a helyzetekben. Mi kellett kitaláljunk egy sémát, és ráadásul egy olyan hatalmas információ áradatban, és egy olyan ellentmondásosságban, hogy ott aztán ember volt a talpán, aki az elején el tudott igazodni, hogy most akkor mi a helyes, vagy, vagy mennyi információt fogyaszthat, vagy most hol van ennek az egésznek a vége, és hol lesz ebből egy kerek egész. Tehát, hogy mindenképpen megpendítette bennünk is felnőttként szülőként is ezt a szorongató részt, és hogy el kellett teljen egy idő, Ameddig uh, mi magunk is valahogy úgy megnyugodtunk, és uh, szerintem most van az az időszak, úgy két év elteltével, amikor már például a covid is úgy tudunk beszélni, hogy integráltak ezek az információk, hogy már nem a szorongás az első, hanem van egy egyfajta kontrollérzés, hogyha jön bármilyen hullám, vagy akármi történik, már van egy kapaszkodó pont, és vannak előzetes tapasztalatok, hogy ez sem a világ vége, itt is megvannak azok a, a kézzel fogható dolgok, amihez lehet nyúlni, már tudjuk ezt a rendszert, át tudunk állni, akár Akár, hogyha valaki azt mondja, hogy most online oktatás lesz holnaptól, akkor online oktatás lesz, hiszen ebben már mindenki most valahogy belerázodott. De hát az elején, gondoljunk csak arra, amikor egy család, legalábbis nálunk úgy volt, hogy vasárnap estétől hétfő reggelig át kellett szervezzük gyakorlatilag az egész életünket. Azért ez nem mindennapi dolog.
1: Igen, igen itt is nagyon hirtelen volt a váltás, itt, ha jól emlékszem, talán egy ilyen szombat, tehát ott is, itt is hétvégén történt, és, és a következő hét elejétől gyakorlatilag egy új rendszer. Állt be az életbe. Pont a covid zut eszemben, mikor mondtad, hogy vannak már ehhez kapaszkodóink. De hát akkor, ha tovább gondoljuk egy lépéssel, ugye épp, hogy a COVID-hoz szereztünk ilyeneket, hát ilyen ránk szabadult például egy háború. Itt konkrétan Európában. Tudjuk, hogy hála Amerikából is, meg messzebbről is hallgatnak minket, tök jó nekik, de, de itt, itt konkrétan, ugye, te nálatok Romániában, nálunk Magyarországban, ugye, hát konkrétan azt mondjuk, hogy a határon, a határ túloldalán, a szomszédban háború van is. Ugye gyakorlatilag ez most ismét egy olyan faktor lett az életünkben, ami ugyanezteket a COVID rossz érzéseket hozta elő, azzal megfelelve, amit mondtál, hogy nincsenek sémáink, és ugye ez, ez most megint nagyon átitatja a mindennapokat. Na most én nem tudom, hogy, hogy meg lehet nyugodni, vagy lehet nyugvó pontot találni ebben a helyzetben a felnőtt számára úgy, hogy mondjuk a gyereket annyira be tudja ebbe avatni, hogy ne érezze magát kizárva az eseményekből, de ne ijeszzen meg. Hát én magam is félek.
0: Igen, na, szerintem ez a legnehezebb, és emlékszem volt az az élő adásunk, ezt vissza. Uh, és lehet hallgatni. Amikor emlékszem a saját és nagyon jól emlékszem, szerintem benne marad az őretrajzi emlékezetem, hogy jövök haza, nem tudom, miért csak a nagylányommal voltam akkor abban a helyzetben. És akkor tudtam, szintén ami hétvége volt, hogy, hogy most nekem biztosan beszélnem kell a háborúról, mert így is, is elmegy hétfőn suliba, és mindenki erről fog beszélni, és valamit nekem kell mondanom. Na, de honnan kezdjem el? Ugye honnan kezdje, el egy 8 éves gyerekkel beszélni a háborúról? És akkor kezdem mondani, hogy tudod, vannak olyan helyzetek, amikor. Konfliktusok vannak, és akkor Jancsika összeveszik Pariskával, és még a családban is vannak veszekedések, és vannak az osztályban is vannak, és te kivel szoktál veszekedni. De ezek az ilyen bevezető mondatok. És akkor mondom, valamikor az országok is összevesznek egymással, és akkor tudod, ez a háború, és akkor Lila megkedezés, és most hogy jutottunk el idáig? Na,
1: emlékszem, igen. igen, 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 erre a kérdésre. Na most most is így csinálnád? Ugye eltelt azóta egy, egy kis idő, nem túl sok, de egy fél év mondjuk eltelt azóta. Ma mit csinálnád? másképp.
0: Ez is egy nagyon nagyon jó kérdés, mert hogy Ugyanilyen után vezettem be, azt kell mondanom, a nyár kapcsán, ugye a menstruációról szóló beszélgetést, mert a barátnőmmel beszélgetünk, tehát hogy ezt sem fogom soha elfelejteni, altában vagyunk, úgy ott vannak ezek a barlangrajzok, és megyünk szépen ott a múzeumba, és akkor nem tudom, valahogy szóba került a menstruáció, és mondja, de hát ő a fiának már rég beszélt erről, aki 11 éves, Hát mondtam, hogy hát szerintem én is már a lányommal és mondom, hogy a Pirula panda is volt az a jelenet, és hát szerintem nem jött akkor rá, hogy erről van szó, és akkor miről van szó, anya? tudod, hogy kérdi. És akkor elmondom a neki a menstruációt. És akkor azt mondta, hogy jó. Tehát, hogy, hogy nekem a legmegdöbbentőbb ebben az egészben, ez ugyanolyan, mint a cumi kérdés, hogy annyit filozófáltam ezen, hogy jó, hát akkor a és az én lányom, és hogy pff, most hogy fogom én elvenni a cumit, és most le fog traumatizálódni, és kell menjen uviba, és nem le. Tehát, hogy a cumit egyszerűen imádta. És akkor azt mondtam, hogy egyik nap, hogy hát tudod, a cumit ott felejtettük Csíkszeredába, <gül> és azon Danila jó. <gül> tehát körülbelül az ilyen, a, tehát a minden olyan dolgot, amit én úgy túlreagáltam, és ez szerintem nagyon-nagyon sok helyzetre igaz. Azt mondod, hogy ez akár
1: általánosítható is, tehát hogy a szülő túlgondolja a gyerekhez képest, vagy azért neked mákod volt?
0: Hát, egy sáv biztos van, amire, amire ez mind igaz. Hogy sokszor, főleg mikor ugye egy csomó mindent összeolvasunk, ugye én is pszichológusként, 600 elmélet, így, tudod már a rétegeket, így lefejtjük, mert azért régebb ugye a nagyszüleink-szüleink nem, nem sokat filozófáltak ezeken a dolgokon, hanem valahogy ennek megvolt ugye a beállatott rendszere, és valahogy sokat természetesen volt, nem ilyen bevezető beszélgetésekbe alapozták meg a dolgokat, hanem szerintem ilyen nagyon természetesen és nagyon spontánul, ilyen a Mondták, vagy, vagy valahogy egyszer csak ott voltál benne ebbe az egészben, tehát hogy nem, nem forgolódtak éjszakánként, hogy most akkor így mondjam, vagy úgy mondjam, egyszer csak elmondták, és pont. És uh, én magamon sokszor veszem észre azt, hogy, hogy igenis túl gondolom, vagy hogy ha így csinálnám, ha úgy csinálnám, ha ekkor mondanám el, vagy például nagyon sokszor veszem észre magamon, hogy szeretném jól időzíteni dolgokat, hogy valahogy úgy tökéletesen csinálni, hogy fú, hát az, az a beszélgetést én már nem tudom hányszorig végigforgattam a fejem, vagy akkor le fogunk ülni és akkor így, és biztos nem az altai barlangrajzoknál képzeltem el ezt az egészet, de mégis valahogy, valahogy a, a helyzet hozta, és ilyenkor mákunk van, mert hogy a gyerek sokkal jobban reagálja le ezt az egészet, és, és valószínűleg, hogyha nem kérdez, mert utána sem jelent meg egy kérdésem, tehát hogy nem kérdezett, nem érdekelte még ez a téma. Viszont van nagyon sok olyan helyzet, amikor a gyerek már rég szorong, és a szülő tagad, tehát hogy, hogy ez még egy nagyon erőteljes sáv, hogy azt mondjuk, hogy hát ez nem a gyerek fülének való, erről nem szabad beszélni, mindent le kell tiltani, és híreket nem nézünk, rádióban híreket nem hallgatunk, lehetőleg a tanítanínek meg a pedagógusnak is szólunk, hogy azért ettől kimélyik meg a gyereket, ez pont ugyan, mint a gyász esetében, hogy a halálnak a tabusítása, és ez okozza a legmélyebb szorongást, hogy, hogy valami megfoghatatlan ott van a levegőben, nem beszélünk róla, és a gyerek, főleg, hogyha még a mágikus gondolkodás időszakában van, túl gondolja ezt az egészet, és a a fantáziak szorongatóbb lesz, mint maga a valóság. Ez a baj ugye a titkokkal, meg a tabukkal, hogy úgy tudjuk ezeket feloldani, hogyha egyrészt mi magunk mesélhetővé tesszük, meg a gyerek is, milyen érdekesen dolgozik vele. Minél kisebb a gyerek, annál inkább a szerepjátékában, a szimbolikus játékában, a mesében, a rajzaiban, tehát hogy, hogy nagyon szépen feldolgozza ezeket a tartalmakat. Tehát, hogy a lehetőséget adunk neki, hogy ez a csatorna megnyíljon, akkor a többi munkát azt ő elvégzi a saját maga szintjén. És ugye minél inkább tabu egy You annál korábbi időszakban érdemes beszélni róla, mert a gyerekkel együtt nő a történet, és sokkal könnyebb lesz a dolgunk, mint hogyha úgy időzítjük, hogy na majd 12 évesen, vagy 14, vagy 16 évesen majd beszélünk róla.
1: És ha jól emlékszem, akkor ennek a gondolatnak még a farvizére, ugye az előző részben azt mondtad, hogy, hogy és érdemes erre utaltál most is, hogy és érdemes addig úgymond görgetni egy ilyen témát, vagy egy ilyen beszélgetést, ami kérdése van a gyereknek. Tehát hogy arra nagyon szenzitívnek kell lenni ilyenkor, hogy meddig Kérdez a gyerek. És hogy ne akarjam én elmondani, nem tudom, nem menjek már el az endrometriózisig, amikor a menstruációról beszéltek, hanem. Csak, Igen. csak figyeljek arra, hogy, hogy, hogy meddig kíváncsi ő rá. Talán ezt mondtad még az előző Igen. részben fontos tanulságként.
0: Mert hogy a gyereknek a kérdései nagyon jól megadják a beszélgetésnek a fonalát, és akár olyan is lehet, hogy nem tudunk válaszolni. akkor. És nyugodtan elmondhatjuk egy gyereknek, hogy most erre nem tudom pontosan a válasz, vagy most azt se tudom, hogy ezt most, hogy fogalmazzam meg, és erre majd visszatérünk, tehát, hogy szülőként sem kell feltétlenül,. Ilyen mindenhatónak tűnünk, bár a gyerek nagyon sokszor olyannak lát, de vállalnunk kell akár a saját sebezhetőségünket, sérülékenységünket. Az, hogyha például most a világmindenség működéséről felteszek kérdést, arra biztos nem én fogok tudni jobban válaszolni. Megmondom, hogy na majd menj, kérdez meg apádat. És nem sokszor láttam a szülők között ezt a pimpangot, hogy na menj anyádhoz. Ezek a kérdések hozzátartoznak. Aztán vannak ilyen apai kérdések, és van, amikor a gyereket túljuk innen oda, hogy, hogy na majd ő, na majd ő. És már rég kiderül, hogy gyerek rég tudja, mert olyan is van szerintem ez a harmadik sáv, hogy addig készülünk a mindenféle felvilágosítás, hogy gyerek már rég megbeszélt az iskolával, a barátaival mindenkivel, mm. hogy, hogy teljesen lekéstük azt az időszakot. És talán ez a legérdekesebb és a legfélelmetesebb is egyben, hogy, hogy milyen előre csúszott ez az egész időszak, mert bennem például a legnagyobb pont ezt keltette. Mert az forgatókönyvén megvolt, hogy 6., hetedik, vagy nyolcadikban, ezekről mind beszélünk, mert ott van az ideje. Uh-huh, uh-huh. De erre biztos, nem Gondoltam, hogy második és harmadik osztály között kell nekem erről az egész témáról beszélnem. És az az érdekes, én még egy dolgot feltétlenül el szeretnék mondani, hogy az az érdekes, hogy azt is mondják, hogy akkor érted igazán a dolgokat, hogyha hat éves gyerek szintjén el tudod azt mondani, és tudod milyen nehéz. Próbálj csak ki bármilyen elmélette, bármilyen dologgal kapcsolatosan, is. hogy meséld el azt úgy, hogy egy hat éves gyerek megértse. És ha el tudod mesélni, akkor érted, amit elmeséltél. Jó,
1: játsszuk most ezt el. Akkor konkrétan ezzel a háborús dologgal, mert COVID-on túl vagyunk, akkor játsszuk el ezzel a háborús dologgal. Tehát ebből valamit elcsípett, akkor még lejjebb Zsolna, mert ő a kisebb, és valahogy, valahogy, valahogy el kell neki egy ne rémiszt halára, hogy ne érezze magát hogy úgy, hogy félre van veszetve, te se érezd úgy, hogy félrevezetted a gyereket, de ugyanakkor ne is és jedje meg, na hogy csinálnád ezt mondjuk, hogy játszanánk el, akkor most, most tényleg ezzel a háborús dologkal.
0: Hát az első dolog, amit mindenképpen tisztázni kell, az az, hogy mi az, hogy a szomszédban háború van. Tehát, hogy a gyereknek annyira konkrét a gondolkodása, hogy nem is a szomszéd az itt mellettünk, aki lakik, az a szomszéd. Tehát egyáltalán nem érti az országa, nemzetnek a fogalmát, hogy az, az micsoda, hogy ország. Tehát, hogy el kell magyarázni, tudod, amikor itt átmegyünk a határon, mindig szoktam mondani, amikor jön a, az útlevél ellenőrzés, és ugye akkor azoknak az országoknak megvan a határai, és akkor amikor átmegyünk Erdélyből, ugye Magyarországnak ott van a határ, az egy másik ország, aztán meg se értik. De akkor mi mi lakunk Romániába, és miért beszélünk magyarul? Tehát ez a kisebbségi, ez valahogy nem tudom. <gül> Tehát, hogy na ezt is nagyon nehéz elmagyarázni. De akkor mi most mi maradtunk itt, vagy mi addig hó voltunk, vagy akkor mi most kik vagyunk. Tehát hogy
1: Tök jó kérdések, ha belegondolsz, és full jogos kérdések. Az
0: identitás kérdései, hogy de akkor mi miért tanulunk románul, vagy akkor a román gyerekek azok miért nem értenek magyarul, vagy akkor miért van az ügye ez most egy zárójel, hogy például nagyon sokszor akár az előítéleteket kell lebontani. mert még például voltak olyan példák, hogy Zovi azt mondták a román csoportba, hogy ha rosszul viselkedtek a a magyar csoportba, és a magyar csoportban ugyanezt. A rosszú uh, a román csoportba. És akkor miért van az, hogy a suliba is nem mindig játszanak a gyerekek, és fel van oszva a terület, vagy, vagy akkor ezzel az egészen mi van? És, és miért van az, hogyha például elmegyünk táncoráról, a táncszan elő, mind a két nyelven mondja el a dolgokat? Tehát, hogy, hogy nagyon gyakran a gyerek bele fog kérdezni még az elején. Van egy forgatókönyved, hogy te azt elmondott, hogy van a határ, de onnan már ő kérdezi. Tehát a határ nem mindig kérdezi, de mi akkor most miért nem itt lakunk, vagy miért itt lakunk, vagy akkor hogy van? És most melyik országba vagyunk? Most is még a ezt nem tudom hányszor megkérdezték, hogy akkor mi most melyik országba vagyunk? Mert hiába uh-huh. van kitéve a világtérkép, és hiába látják, és akkor mutogatják, és akkor a kontinensek, mert, mert ezek mi Mind annyira konkrét információk, hogy gyerek ugye a, a mindennapoknak a pillanataiban létezik, és még uh-huh. nem ilyen nagy általános kategóriákban do- gondolkodik. Tehát, ezt nagyon sokszor el kell mondani, ameddig érthetővé válik, de ugyanakkor ugye rengeteg kapcsolatot tud kötni, a mágikus gondolkodás az megoldja ezeket a, tudod, a, a hiányzó részeket. Mint például, hogyha Aha. valaki látta Nódi megmenti karácsonyt, az egy ilyen klasszikus film, abban ugye több kérdésre van válasz, hogy de hogy a Mikulás, hogy fog elérni a világon az összes gyerekhez? Hát úgy, hogy megállítják az órát, Nódi megy, és akkor megállítja az órát, és akkor a Mikulásnak van ide, és akkor hogy fog bemenni? Mert a gyerek azt, ugye ezt meg tudja magyarázni. Tehát, hogy, hogy ö, ugye Piagetnek van ez az elmélete, hogy én akkomodálódom a világhoz, ugyanakkor assziminálom a világi információit, és minél kisebb vagyok, annál inkább a meglévő sémáimhoz igazítom azt, amit én kívülről tapasztalok. Tehát, hogy, hogy nem a sémáimat igazítom a világhoz, az majd később lesz ugye domináns, amikor majd ugye a realitásra a való irányoltsághoz eljutok, hogy rájövök, hogy akkor most mi van, meg mi nincs, meg eddig hogy hittem, és akkor fog tündér, meg stb. De addig nagyon szépen ugye ki tudom magyarázni, én például a lányom is, amikor elmagyarázta, szintén 8 évesen, hát kérdezték, hogy de hát hogy hozta neked a, az angyala hörcsögöt, vagy a mikulás, vagy már nem is tudom, hogy kérdezték, hát mondta a kezébe. Az csak az övét a kezébe. Mindegy, hogy a többi gyerekkel mi volt az évét és ennyi. Mert ő pont így képzelt el. És akkor ugye, hát ezeket is, ugye most a háborútól tettünk egy nagy kanyar, de hogy ugyanígy ki kell magyarázni ezeket a részeket is, hogy de mi van a rengeteg Mikolással, akiket lát a Butcán? És mi van azzal, aki eljött hozzá? Még? Mi van azzal, akitől lát a tévébe? És mi van azzal, akitől látott, hogy az, az igazi, ugye a jól dukuk ki. És akkor most, most hogy van? És akkor elmondták, hogy van a nagy igazi, és akkor annak vannak helyettesei, akik minden országban ott vannak, és akkor ők uh-huh. koordinálják és van egy egész Csapat és, Tehát, hogy ezt magyarázhatja így a gyerek.
1: És ott van, ami kulás, a kérdeze Pet hangján, ez pedig a gyermekeben <gül> az gondolkodásról szóló, legelső részünkben hallgatható vissza.
0: Tényleg, azt akkor meséltem el. Igen, onnan indultunk elő szomszéd, hogy mi az a szomszéd. Hogy akkor vannak szomszédos országok, de akkor el kell az országot, a nemzetet, akkor a kisebbséget, akár a mi esetünkben. Tehát ez egy elég hosszas beszélgetés. És akkor szerintem az egy nagyon jó bevezetés, hogy, hogy igenis, ugye az életben vannak konfliktusaink, vannak nehézségeink is. A háborút is úgy magyaráztam el, hogy van, amikor például van egy játék, és ti ketten, Lilla meg háborúztok. Tehát meg lehetne úgy is oldani, hogy figyelj, most kiteszek egy nagy homokórát, és akkor három percig játszol te vele, és három perc után átadod Zsolnának és játszik ő, De te is úgy gondolod, hogy egyszer neked kell játszani. Ő is úgy gondolja, hogy neki hamarabb kell játszani. És akkor mit csináltok ilyenkor? Egymást hajának estek, és akkor elkezdtek verekedni. Ettől még nem fog megoldódni a dolog, de mind kettő úgy érzi, hogy az, aki erősebb, ő kell elvegye a macit is. Lehet, hogy a maci darabokra fogjátok tépni senkié nem lesz a maci, de akkor már mind a ketten annyira idegesek vagytok, hogy már egyszerűen nem tudjátok abba hagyni. Mert én valami ilyesmit mondtam, emlékszem akkor, hogy, hogy ilyen a háború, és hogy, hogy ez a legbutább dolog, ami történhet, hogy nagyon sokszor érezzük, hogy van bennünk egy érzés, hogy felrobbanunk, és valamit odavágunk, és a többi. De hogy ilyenkor mindig jobb be kicsit leülni és végig gondolni. Gyerekként nem mindig tudjuk, és még nem mindig tudják a felnőttek sem ezeket az érzéseket szabályozni, de hogy mindannyian meg kell próbáljuk ebből a szempontból ugye nagyon jó a, most jelent meg nemrég a könyv, Hú, euh, na várj, mert idehozom, jó? <gül> jó, jó? Jó,
1: jó, jó, van, jó, jó, oké. Okay. Hogy
0: mondjam pontosan a címét.
1: Egyébként az annáltal által mondott példa azért is nagyon érzékletes, vagy az általad mondott példa azért is volt nagyon jó, mert ahogy hallgattam, így hirtelen azt éreztem, hogy, hogy ez a gyermek megnyugszik. Tehát valahogy, ahogy hallgattam, amit mondtál, tök érdekes, de ez a non-stop stressz, ami bennem is ott van emiatt, emiatt a háborús helyzet miatt, tök úgy éreztem, hogy ahogy beszéltél, azt a gyereket, amelyik ott van amely egy picit megnyugtatta. Hogy tényleg ez olyan, mint amikor vitatkozunk, de egy előbb-utóbb az a vita is elcsítul, és előbb-utóbb jelentéktelenné válik, és túléljük valahogy. Tök megnyugtató volt ez a fajta megközelítése a gyerek felé ennek a történetnek. Csak én így gondoltam, hogy a vigilész a könyvére elmondom.
0: És itt van a könyv. Nem, nem titkolt szándék, hogy a Borski is egyszer el kell hívjuk, amikor majd az érzelmi intelligenciáról megérzelmekről beszélünk, mert ő szerintem László zsuzsi illusztrátorral közösen egy, egy fantasztikus munkát, hoztak létre, ez az Így működik a lelked, pszichológiai ismeretek tíz éves kortól. És ebben nagyon szépen, itt itt csak egy illusztrációt fogok megmutatni, vizuálisan, én nagyon-nagyon megjelent előttem, hogy hogy a konfliktusokat, meg haragszelep, meg harag, haragmérő, hogy mit csinálunk, amikor dühösek vagyunk. És itt van akár ez a haragszelep, hogy tombolók, kiabálok, csapkodók, vagy elnémulók, vagy csúnyán nézek, és nyugodt vagyok. És akkor ezen a hőmérőn hol van a te érzésed? És akkor itt már például lehet egy gyerekkel beszélni az, érz... Tehát, hogy a, hogy egyáltalán az érzésekről. Persze 9-10 évves kor alatt, ugye nem várhatjuk el, hogy most a gyerek ilyen maximálisan érzelmileg intelligens lesz, és mindent megért, és egy zenben fog ülni, és megnyugszik, mert a gyereknek nincs kontrollja, nincs toleranciája. De ahhoz, hogy ez az én tudatosság alakuljon, igenis erről kell beszélni, igen, igen, amikor tényleg ilyen a fejünk, és, és amikor a, a, az országok háborúznak egymást, és van egy konfliktus, akkor teljesen ezt élik meg. És még a felnőtt emberek is tudnak így viselkedni. És hogy régebb voltak háborúk, és még mindannyian azt gondoltuk, hogy ez most már lejárt, háború többet nem lesz, mert ő mindenki megtanulta, hogy ez így nem jó, hogy mekkora vesztességek lettek, hogy mennyi ember meghalt. És most persze nem kell behozni ezt az egész holokauszt témát. Az például egy 13-14 éves gyereknél már igenis lehet egy olyan terület, Jogos. ahova átmehetünk.
1: Meg kell, hogy állítsak egy pillanatra. Ki hogy sok ember meghalt? Nem, azt egy gyereknél, hogyha ezt kimondott, hogy meghalt, ez, ez egy ilyen triggerpont.
0: Attól függ, hány éves a gyerek, mert egy óvodásnál jó, meghalt, meghalt, ennyi. Tehát, hogy ő nem Igen, fog leragadni. Akkor is majd kiassuk, Igen. és
1: holnap újra játszunk vele. Aha. Igen,
0: mert hogy ö, igazából ez a haláltól valószorongás is ugye, hogy ö, Szerintem a múltkori részben beszéltünk erről, akár a szakaszokról, hogy, hogy ugye ez kilenc 10 éves kortól erősödik fel ez a haláltól valószorongás pont amiatt, mert a gyerek felfogja, hogy ez visszafordíthatatlan. És hogy mi van akkor, hogyha mondjuk, ugye voltak falcs hírek, és hogy most doborozzák a katonákat, és mindenki el kell menjen katonának, és most akkor jött az összeszámlálás, és tényleg egy ilyen félelem aktiválódott, hogy mi van, hogyha valakinek most ki kell menni a harcmezőre, és akkor harcolni kell, és akkor ill ő lesz mulán, és akkor ő majd a kardjával mindenkit megtanít, hogy most akkor legyen rend. De mondtam, látod, hogy mindenki pont ezt gondolja, és pont ettől nem lesz vége a háborúnak, mert mindenki azt gondolja, hogy ő most rendet teremt, és hogy nincs egy igazság, mert mindenkinél csak a részigazság van. Tehát ő lehet dühös valamiért, és mindenki lehet dühös, de hogy nem így kell ezeket a dolgokat elrendezni. Na de hát hol van az, amikor ugye beszélünk arról, és hogy akármilyen érdekek vannak egy háború mögött, az, az nem egy óvodás, és nem egy kisiskolás gondolkodási sajátossága. Való, de te már például, hogyha előkerül mondjuk 9-12-ben, akár egy-egy ja. egy magyar óra kapcsán, nem tudom, hogyha előkerült, előkerült. A háború, háború kérdés. Amikor
1: kitört, előkerült. Tehát konkrétan óráim mentek el arra, hogy a gyerekeken láttam, hogy tényleg tényleg teljes fióztály hótkusba ült és, és kérdezett és figyelt. És láttam, hogy nem arra megy, hogy húzzák az órát, hanem azt láttam, hogy azok a gyerekek tényleg feszült figyelemmel figyeltek arra, hogy mit mondjak. Egyébként, hú, hatalmas volt a nyomás.
0: Igen, és hogy, hogy nagyon sokszor akár irodalmi művek kapcsán is előkerülhet a téma. Például mi is akkor láttuk, vagy azelőtt a pálucai fiúkat. Ugye a lányaimnak nagy kedvenc, hogy a zene meg, meg, ugye megnéztük a vígszínházban, és akkor a pálucai fiúk is harcoltak a vörös ingesekkel, és emlékszem Nila mondta, és akkor az ugyanolyan, hogy akkor ők harcolnak a és Mondom, igen, ez is ugyanolyan. Na, de hát nehéz. Nehéz, nehéz. Mert, mert nincsenek sémáink rá, és hogy uh, minél inkább magyarázzuk, annál inkább uh, szerintem megéljük egy kicsit ezt a fajta tehetetlenséget. Például nem tudom, azt meséltem, hogy uh, ugye nekünk nagyon sok ismerősünk már össze volt pakolva, mindenféle bőröndökbe, meg iratokat nem, rendszerezték. Nem, nem, ezt nem és hogy, hogy nekem ez félelmetes volt, mert azt gondoltam, hogy én ebbe beleállok, és elkezdem én is az irataimat összeszedni és összepakolni, akkor valahogy ez egy kicsit olyan lett volna, mint hogy én elfogadom, hogy tényleg nagyon nagy baj van. És én nem tudok úgy élni, hogy ezt a veszélyeztetettségi érzést folyamatosan megijek, mert akkor nem fogok tudni dolgozni, nem fogom tudni a gyerekeimet ellátni, hogy valahogy mégiscsak térjek a normális kerékvágásba, és amikor tényleg baj lesz, mert igen lehet, akkor majd mit tudom én, valamit kitalálok. De addig ez a jön a farkas, jön a farkas, jön a farkas, én nem tudok minden nap ezzel kelni, meg ezzel feküdni. Tehát, ő valahogy nagyon erősen meg kellett kapaszkodnom a realitásba, és tartani ugye a ritusokat, a szertartásokat, a nap, nak azokat a fixpontjait, mert ez az, ami megnyugtat egy gyereket, igazából szavak nélkül. Tehát, hogy egy, oké, okay, elmondod egyszer-kétszer, de utána a gyerek látja rajtad, hogy, hogy te hogyan éled meg belül, az az érzés valahogy ott van láthatatlanul a levegőben, és igazából ez lesz a titok meg a tabu, hogy te nem mondod el, hogy szorongsz, és félsz, és hogy mit tudom, én voltak ilyen kódok, hogy na majd akkor mit mondunk, csak ez szalad, és valaki tud valami titkosi infót, akkor volt egy ilyen megyünk színházba ez ott a mi kódunk. <gül> Megyünk a kemeni színházba. A kemény színházba, ha azt jelenti valaki megtudott valamit, és akkor rohanás.
1: Igen, erről emlékszem, hogy konkrétan beszéltünk, hogy a, a kis szertartások, a mindennapi rutin, hogy az adja a gyereknek ugye a biztonságérzetet, és hogy ezeknek a megtartása, erősítése. Ez nagyon fontos ilyen helyzetben. Közi szépen, szerintem egyébként így a, a napi aktualitások, illetve a háború tabusítása, illetve ennek a feloldása kapcsán szerintem viszonylag amennyire lehet körbeértünk. Nyilván lehetne erről sokkal hosszabban beszélni. Erőzetesképpen annyit talán elmondhatunk, hogy hamarosan lesz egy Facebook live eseményünk, ahol egyébként az ezzel kapcsolatos napi stresszt, illetve hogy általában a, a nagy változásokkal, vagy ilyen ö, akár szezonális változásokkal járó stresszt, egy kicsit jobban kibeszéljük majd ott majd lehet konkrétan live közben kérdezni, konkrét élethelyzetekre rákérdezni. Tehát, hogyha valakinek ezzel kapcsolatban még kérdései maradtak volna, mert nyilvánvalóan vannak olyanok a hallgatók között, lesz lehetőség arra, hogy ezeket a kérdéseket esetleg hozzád akár direktben földjek, és akkor majd válaszolsz rá. Háború hírek, oké, okay. menjünk egy másik részére a világnak, amit szintén akaratlanul is előkerül a gyereknél, és igenis kell róla valahogy beszélni, és valahogy talán ehhez is még egy kicsit pironkodva nyúlunk hozzá. Most legutóbb például a párom mesét, hogy elmentek megnézni a Lightyear mesét, ami ugye a Toy Storyból a Buzz Lightyear-nek, ugye az űrhajósnak a története. És hogy abban, ha ő jól értelmezte, akkor konkrétan volt már egy leszbikus pár. Tehát, hogy talán az egyik pilóta lány egy, egy másik lányba volt szerelmes. Tehát, nem erre volt kiegyezve a történet, de úgy szépen benne volt a mesében. A Pirulapanda, amit említettél ilyen szempontból, egyébként nagyon sok tekintetben azt mondják, hogy tabudöntögető volt, vagy azt mondják, hogy ott van például először olyan, hogy egy mintha egy cukorbetegnek valamilyen tapaszt lenne a karján. Például a de meg magában ez a menstruációs téma behozatal a mesei világba, akár metaforikus nyelven is. Ez a Pirulapantában is ilyen tabudöntögető volt. De itt egészen konkrétan ott van, hogy egy lány, meg még egy lány. És én nincs túl magyar, el, de a gyerek előtt ott van,
0: igen, meg a, a Jurassic World a 8. epizódjában lesz egy ilyen a, egymásba szerelmesedés ahogy láttam a hírekben Igen,
1: de a Jurassic World-re még csak nem vitted el a zólát meg a lillát, nem?
0: Hát van a sorozat van a sorozat, ami megy a Netflixen hogyan ja, tudom, tudom, nem tudom, ma a át Ja
1: nem, én az, a legutolsó Jurassic World filmre gondoltam, mert abban is van uh, ilyen
0: Ezt pont ma láttam a hírfolyamban Én nem ismerem a szereplőket mert nem szoktam nézni velük de, hogy, hogy van egy ilyen jelenet na most ezekre is mindig rákérdeznek a gyerekek, hogy akkor mi van, mert, mert előbb-utóbb csak bekerül valahogy a, a téma valahogy a közösbe. Például ugye Steiner Kristóf meg Niminek a szakácskönyvét én sokszor szoktam használni, és ugye ott vannak a borítóján meg. Egyszer emlékszem, Lila rákérdezett, hogy ő szerel, ők szerelmesek egymásba, és akkor mondtam, hogy igen, ők szerelmesek, sőt, ugye együtt élnek, és akkor elmondtam, hogy metanáns, akkor hol van ez a sziget, meg stb. Jó, kb. ennyi vagy. Ennyi volt a reakció. Tehát itt sem
1: volt további kérdés ennyi idősen. idősen. Ott van két fiú, ők szerelmesek, igen, és nincs további kérdés. Akkor nem Na kérdeztek érdekes?
0: semmit ö, arról, amiről beszéltünk, hogy igen, az általában úgy szokott lenni, hogy egy lány egy fiúba. De van olyan is, amikor egy lány lányba vagy egy fiú fiúba lesz szerelmes. Igen, jó. Tehát, hogy ez valahogy úgy, nem nem tudom, erre a témára ők nem kattantak rá, meg nem kérdezgettek. Ugye volt a, a Meseország mindenkié könyv kapcsán a nagy. Igen, ö, igen. Hát ugye a, a háború. A különböző álláspontok mellett, és uh, én például nyilvánosan nem nyilatkoztam ebben a kérdésben, pont amiatt, mert hirtelen uh, annyi mese szakértő lett egy éjszaka alatt, mondtam, hogy nekem már egyáltalán nincs is, amit mondanom. <gül> mert mindenki nagyon jól tudta, hogy ez most, tehát anélkül, hogy olvasta volna a könyvet, hogy ez most benne lehet a mesében, vagy nem lehet benne, tehát hogy, hogy a, a másságnak az elfogadása az nagyon sok színűen jelent meg a könyvben. Ott volt például az örökbefogadás kérdése, a szegénység kérdése, és a a leszvikus, meg a homoszexualitás, az csak egyik mesének a témája volt. Tehát hogy nagyon-nagyon ráhúzták a könyvre ugye, ezt a, a bélyeget, meg akkor a könyv annak a története, meg stb.
1: De szakemberként azt mondta, hogy jó az, hogyha mondjuk akár egy ilyen segédeszköz van, ami nem ilyen úgymond arcbanyomósan, hanem olyan szépen finoman vezeti be ezeket a jelenségeket a gyerekvilágába. Nem azért, hogy erre nevejük, hanem hogy tudjon róla, hogy egyáltalán ilyen létezik. Tehát hogy ez a világ rendje, hogy ezzel együtt egész a világ, és ez csak egy puzzle darab benne.
0: Kentett hogy, hogy a nagymese korszakban a 45 éves kortól egész 8-9 éves korig még a világnak ez a klasszikus rendje van a gyereknek a fejében. Tehát, hogy, hogy neki még nem nincsenek ilyen dolgok az érdeklődésének a középpontjába, tehát, hogy így elsuhan az információ mellett. Amikor ő majd rá fog kérdezni, ez a prepubertáskor, pubertáskor, és én például ilyen kisiskoláskor vége fele Mondjuk mondanék egy ilyen mesét, vagy olvasnék egy ilyen mesét a gyereknek, amikor valahogy valahogy ott van a kérdés a központban, valahol aktualizálódik a téma, tehát, hogy akkor már lehet beszélgetni róla egy gyerekkel. Egyébként,
1: tehát azt mondod, ha mondjuk akár egy mesében, most például a Lightyear erre jó példa, egy ilyen szembe jön, és ha konkrétan a gyereknek nincs úgymond kérdésevel, akkor azt mondod, hogy ezt így, így addig hagyjuk, mondjuk egy 6-7 évesnél, mondjuk 6 éven felügyieknek ajánlott a mese, tehát mondjuk 6 év fölött már erre beülhet valaki moziba.
0: Igen, de hogyha a, gy- hagy- ha a gyerek leragad öm, ennél, és akkor elkezdik kérdezgetni, hogy mi van, hogy van, akkor nagyon jó erről beszélni, de úgy, hogy egyszer magunkba is rendbetettük ezt a kérdést, akár családon belül, is lehet nézőpontbeli különbség az apuka és az anyuka között, vagy az apuka családja és az anyuka családja között. Tehát ez szerintem olyan, mint a politika, hogy mindenki más gondol ugyanarról a kérdésről, meg akár lehetnek viták is. Lehet, hogy mondjuk a az apuk azt mondja, hogy elviszi a lányát, és az anyuk azt mondja, na, soha az életbe én ilyen filmet nem fogok megengedni, hogy megnézze. És akkor mi nem enged, de enged meg, de ez csak egy része meg. Tehát egyszer ők maguk kell tisztázzák ugye, egy ilyen helyzet esetén, hogy akkor mi az, amit képviselnek a gyerek előtt. Mert ezek az előítéletek is az, hogy én mit gondolok, meg, meg akár a gyerek aztán később 8-9 évesen is láthatja, hogy ez is egy realitás, hogy, hogy a szülők nem fognak mindenben egyetérteni. Elengedik az éli buliba, nem engedik el. Kerzsébb pénz a gyereknek nem kell. Tehát a kérdésekről gondolkodhatunk teljesen másként, és ő is gondolkodhat másként.
1: Gyakorlatilag onnan indultunk, hogy a világ, ami körülöttünk van, egy ilyen nevezetű, vagy egy ilyen címkés dobozba tett tabukról, ha beszélünk, akkor ugye egy szóba került, hogy most érítőlegesen ismét a szexualitás, és érítőlegesen a háború, béke kérdése, hogy nyúljunk hozzá. Amire még azt mondta, hogy a Mesepsziológia kettes könyved listázza ezeket az úgymond gyakori tabukat, és te azt mondtad, hogy amivel kiegészítenéd azt a listát, ami a Mese- a pszichológia kettőben van, az ugye a pénz és az anyagiak. Még én ezt kérdeztem tőled az előző adásban, hogy mi minden ne egészítenéd ma már ki azt a listát, és azt mondod, hogy a pénz és az anyagiak az, az vastagon tabu tud lenni. Hogy lehet tabusítani ezt a kérdést, illetve hogy válhat családi tabuvá az anyagiak kérdése? Nekem ez a, a, a felvetés magában ilyen érdekes volt, hogy mit jelent az, hogy, a, hogy az anyagiak mint tabu.
0: Hát végig gondoltam, hogy melyek azok a kérdések, amikben nagyon kódultan válaszolunk. Például egyik az életkor, hogy hogy hány éves vagy, hogy jaj, hát ezt nem lehet elmondani, hogy hány éves vagy. De hogy miért ne lehetne elmondani például? Tehát, hogy miért akkora titok, hogy valaki hány éves, meg miért a titok akár, hogy uh, hogyan bánunk a pénzzel, akár családon belül, hogy mennyi van, vagy mennyi nincs, vagy mire költeném, vagy, 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 vagy valahogy ezek tényleg olyan, nem tudom, tehát olyan, olyan burkolt beszélgetések vannak uh, ennek kapcsán, meg, meg hogy akár a költőpénz, vagy akkor családon belül lesz, hogy oszlik meg, akkor most közös kassa, vagy nem közös kassa, és nagyon sokszor egy konfliktus uh, mentén, akár családterapeutaként látunk, Hátom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok veszekedés és vita van az anyagja kapcsán. Hogy ki hogy gondolkodik egyáltalán a pénzről, hogy ezt most lehet engedni, ki kell menjen, majd ő helyette új, vagy akkor kell tartani, miről kell lemondani, vagy mire kell igent mondani. Ezt
1: értem de ezt, hogy tabusítjuk? Tehát, hogy lesz ez tabusítva?
0: Tehát, úgyhogy például a gyerekek előtt nem beszélünk erről az egész dologról, sőt, akár oh. egymással sem beszéljük meg, hanem mindenki csak ugye a feltételezéseinek megfelelően tesz dolgokat, sőt, akár baráti társaságban, meg családban sem fedjük fel ezeket a dolgokat. Tehát amikor például, mit tudom én, rákérdeznek bármire, hogy ez, ennek mi volt az ára, vagy ez miért pont erre esett a választásod, meg stb. Tehát akkor nagyon érdekes, hogy hogy vannak ilyen védekezések, hogy jaj, hát akkor tudod ezt azért, meg amazért, miközben a pénz, illetve a pénzzel való bánás módod, ugye az egy döntés kérdése is, akár lehet, hogy azért is bújunk el emögé, mert hogy nagyon-nagyon meg lehet ismerni egy embert, hogyha elkezd beszélni a pénzhez való viszonyáról. és egy profil is leírható. Emlékszel, amikor beszéltünk a, akár a tipológiákról, a szociális stílusokról, hogy az elemző az, aki folyamatosan uh, ugye gyűjt valamire, mert hogy akkor a rosszabb időkre, hogy akkor tartalék, hogy akkor mi lesz, meg hogy lesz. Amúgy, amúgy mi pont, tehát azért is uh, lett ilyen aktuális ez a pénzkérdéses dolog, mert hogy uh, mi például most a kirándulás alatt többször beszélgettünk a barátnőmékkel erről, hogy, hogy milyen érdekes, hogy uh, mindkét kapcsolatban a a párok teljesen ellentézes módon gondolkodnak a pénzről, és hogy ugye a promóteresebbek hogy kell előadjanak egy kirándulás ötletet, hogy az Elena kapjon ne kapjon szívifartust első perctől. Tehát, hogy mi például a barátnőm. Mikor
1: elmondtad, hogy arról van szó, hogy Anna hogy adja elő Edének, hogy Ede ne csukoljon ezt, amikor Anna elővezeti az ötleteit a gyerekeknek.
0: menni nyáron. Ha? És akkor volt egy jelenet, na ezt feltétlenül el kell mesélnem, hogy ugye mondtuk, hogy megyünk, és ott aztán majd mi megyünk felfele, és ott majd megállunk itt, és ott, de hát senki nem tudta konkrétan, hogy most milyen hosszú ez az út. csak mi, a barátnőmre. <gül> és akkor volt egy jelenet, már szerintem elhagytuk a Jéghutelt, mert mi mindig betápláltuk, hogy merre kell menni, és akkor onnan tovább de kell menni, ide ez a következő cél, Fel volt osztva részekre az út. És egyszerűen így, így elkezdték felnagyítani. Mi van? Nem megyünk a térképről. És igazából tényleg az volt, hogy a térképről. És akkor a férjem. Tehát ugye ez meg ott tervezve, ez az út a barát, minden eleme pontra volt téve. És akkor a férjem azt mondja, hogy hát nem tudom, félúton voltunk, vagy hol. Szavazzuk meg. Hogy, fel, hogy felmegyünk odáig, vagy nem, de hogy a gyerekek is szavazzák. Tudtátok, hogy itt nagyon
1: ezek a létsz, az Itt éreztétek, hogy ezekni fog a Akik
0: csak ennyit értettek az egészből, hogy most kevés pisi szünet van, kell menni, oda hogy szavazzanak. Hát szerinted egy gyerek mit fog szavazni? A barátnőm olyan ideges lett. Utána is legalább három napig ezt hogy Volt az a pont, amikor megszavaztuk, de az az érdekes, hogy amikor odaértünk, és ugye látni azt az egészet, hogy, hogy tényleg nem megy le a nap, és, és azt az érzést, hogy, hogy te ott vagy, és, és a napfelkelte egybeesik a naplementével, és a, a világosság, és nem tudom, tehát hogy van az az érzés, amit, tehát, hogy, hogy az már nem pénz függvénye, hogy te ezt most megéled, vagy nem éled meg, vagy hogy megérte vagy nem érte meg. Tehát, hogy, hogy lehet úgy is gondolkodni, hogy na most megérte-e annyit menni, és annyit, én csak annyit láttak, hogy na megint, ezer koronára kell akkorni, na megint ezer koronára, na mikor fogunk odaérni. És akkor ott közösen, hogy valahogy el tudtuk dönteni, hogy igen, van az a pont, amikor egy életben egyszer, de el kell enged ezt a kérdést, hogy, hogy most csak konkrétan a pénznek ezt a részét nézed, és azt mondod, hogy ez egy közösen megír. Élmény, ami valóban sok pénzbe került, de hogy nem ez a lényege. Tehát nem, 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 nem tudom elmagyarázni ezt végül, és logikusan. Azt a történet
1: jut eszembe, amikor mesélted, ez kizárólag a, azok hallhatták, akik a patronon támogatják a, az adást, mert ez a bővített adásban uh-huh. volt, de akkor most ezt az egy kiemeljük, és a majd kárpotoljuk. De az a sztoriút eszem, ami nagyon-nagyon rávágott, amikor, amikor mondtad a terhességed elvesztését, és mondtad, hogy, hogy, hogy azt mondta a férjének, hogy neked most, neked most arra lenne szükséged, érzed, hogy arra lenne szükséged, hogy elmenj a tengerpartra, és hogy csak nézd a vizet tök egyedül. És ugye ott is a racionálitás, de hogy, hogy 12 óra az útod, 12 óra az út vissza, hol, hol, hol érné az meg? És hogy az érzés valóban mégis ott volt, hogy de, de akkor, ha ott valamit letehetnék, akkor én onnan nem úgy jönnék vissza, mint igen. ahogy mentem.
0: Igen, talán pont ez a lényeg, hogy, hogy lehet racionálisan gondolkodni, mert igen, hogyha racionálisan gondolkodok, ugye a mindnek is ott van a kertjük félig készen. Na, hát. Lehetett volna azzal a pénzzel teljesen más dolgokat csinálni. Tehát, hogy, hogyha racionálisan nézzük, hogy azon mit olyan, hány téglát lehetett volna megvenni, és akkor meg lett volna, a nem tudom mi, és mi is ugye mit tudom, én, mit csináltunk volna, még azzal a pénzzel. Tehát, hogy hogyha racionálisan nézzük, akkor vannak olyan dolgok, amik nem érik meg. Most megnézed fotón, és akkor ennyi, beérheted annyival is. De hogy érzés szintjén, amikor te azt érzed, hogy, hogy neked oda el kell menni, csak lehet, hogy a másik nem úgy éli meg, és akkor most erről lehet beszélni, lehet beszélni a kirándulás elején, mert hogyha mondjuk ezt leültünk volna és megbeszéltük volna négyen, nem biztos, hogy éltünk volna ott Ez tudti fix. Tehát, hogy <gül> egy kicsit titok vagy tabu, vagy akár figyelnek a is,
1: hogy oldódik föl, hogy ez a titok vagy a tabu, ez ne egy feszültségforrás, ne egy kimondatlan feszültségforrás legyen.
0: A nevetés, amikor már majdnem összepisültük magunkat, ugye a röhögéstől, amikor már ott voltunk, ugye a barátnőmünknek a konyhában, és akkor így fel az élményeket. De emlékszel, <gül> amikor akkor eltévedtünk? Na emlékszel, amikor ki nyitottátok a térképet, és rájöttetek, hogy hova kell menni. És, és amikor elmondjuk, hogy te végül is milyen jó volt, és milyen jó volt, hogy ezt megcsináltuk, és ennyi. Utána persze, akár azt is, azt is lehetne, hogy na jó, most jó vágtuk az összes pénzt, és most erről szólt a nyár, és ez van, de hogy, hogyha erről beszélni lehet, nevetni lehet, Egyszerűen, akár hogyha veszük, ugye ezeket a családban, is mindig vannak ilyen kisebb fajta játszmák, hogy az egyiknek van valami hobbi, és akkor költek egy kicsit dugiba erre, meg arra. Én tudom, én, vannak ilyen irracionális hobbik is, hogy. Hát nem is iracionális, mert akinek ez a hobbi, annak soha nem lett irracionális. Hogy...
1: Igen, ezt egy olyan embernek kell bemutatnék, hogy 900 Madonna lemeze van itt, Ez és komoly.
0: És ut- uton, van,
1: ut- uton van egy nagyon-nagyon ritka kínai kiadású. Na, és ezt hogy mondod el? Így Madonna, Madonna születésnapján, amikor felveszük ezt az adást?
0: de ez hogy mondod el? Ott?
1: Egyébként úgy hogy elengedtem. tehát Amit mondasz, rohadt sokáig megvolt. Nagyon sokáig megvolt, hogy ez a, ezt most meg kéne rendelni, mert tudom, hogy tudom, hogy valami madár adja el a vaterán, aki nem tudja, mennyit érél, meg tudom, hogy a tízszeresét érél, és most meg kéne venni, de, de most akkor a, hét, a hónapban már egyszer volt. Most. Hát, és ráadásul le, most jött ki egy új válogatása, amit úgy kellett megvenni, ezt most el kell mesélnem,
0: hat, hat
1: lemezes válogatás, hogy a preordernél, tehát amikor még csak előrendelni lehetett májusban az augusztusi megjelenésű lemezt, a májusi előrendeléskor sold out lett, tehát kifogyott. Uh-huh. Előrendeléskor annyian kattantak rá. És amikor én ezt elkezdtem magyarázni a párunak, hogy tudom, hogy 160 euró, ami ezzel a zuhanó forintártyával egy kisebb vagyon, tehát ugye 70 ezer forint vagy nem tudom mennyi, egy lemez, érted? Egy lemez. Igen, na ez az,
0: ez nagyon jó példa. Um,
1: de én akkor már megvoltam voltam arra győződve, hogy, hogy beszélhetek vele erről, mert tudtam, hogy ez a lemez abban a pillanatban, amikor ide megérkezik, és átveszem a futártól, már 140 ezer forintot fog érni, mert tudom, tehát limitált kérdés, és tudom, hogy így növekszik azért. Ike.
0: De nem Most... akarod eladni, úgyhogy tök mindegy, mennyit ér.
1: <gül> Jaj, de vagy. ezt akartam mondani. Na ezt akartam mondani, hogy erre mondaná, anyósom, hogy de a büdös életben nem fogod eladni. <gül> <gül> és, és én egyébként úgy oldottam fel ezt a tabut, hogy én őszintén elkezdtem erre az egészre befektetésként gondolni. Tehát, hogy én nekem, hogy én nem, nem tudom, milyen kötvényekben, meg papíroba, nem tudom, de ez nekem örömet okoz, ez valamennyire értéktartó dolog, mert ez csúnya példa, de egy pesti lemezboltos ismerősön mesélte, hogy Michael Jackson halálának a napján az összes Michael Jackson kiadványt, ami ott volt, beszedett, ráírta az ár kétszeresét, és amit tíz éve ott nála a kirakatba, azt is elvitték aznap. Mindent. Tehát, hogy ezek félig meddig olyan érték értékőrző darabok, de így van, amikor, amikor azt hallod a higrekben, hogy már beszéljünk mondjuk, mondjuk tett témákról, hogy reszik szorongás, hogy mennyibe igen. kerül majd a földgáz, hogy mi lesz, ha a benziről leveszik az elsapkát, tudok-e tankolni. és nálunk ugye kalocsa sopron között kell ingázni a család két felek között, de hát neked se kell bemutatni, ti is járjátok itt fél-közép-európát te <gül> Tehát, ezért ez egy baromira nem ide, hogy mit igen. teszünk az autóba, és mennyiért, hogy, 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 hogy akkor nekem van-e ö, létjogosultságom azt mondani, hogy de hát ez csak 2000 forint volt. De, de itt már bejönnek ezek az ilyen racionalizált dolgok, meg, a, meg tényleg az érzések, amit mondtál. Hogy a másik tudja, hogy ez neked örömet okoz, és tudja, hogy igazából azzal a 2000 forinttal, azzal nem lesz rövidebb a csádi kaszla. A 70 ezerrel igen, azt meg kell beszélni, de, de az a 2006 férjen bele. Én egyébként ebbe hiszek, és nálunk például ez így oldódott föl, ez a fajta tabu kérdés, hogy na most akkor itt a gyerek, meg kezdés, meg óvodai, és akkor apuka meg gyűjtögesse nem lemezeket. Lényegesen? Ugye lényegesen vissza, hogy mondjam, olvadt a lemezgyűjtési intenzitás nyilvánvalóan, de nem tűnt el teljesen, és tudott egy ilyen konszenzusos megoldást születni köztünk?
0: Szerintem ez ugye nagyon sok párterapeutó mondja, hogy a, egy jó párkapcsolat olyan, mint a széknek a négy lába, és az egyik láb az, az mindenképpen a pénzhez való viszony. Mert ez ugye össze is hozhatja a párokat, meg ugyanakkor végképp ö, ö, szét is mehetnek. Csak ez az egy kérdés miatt. Mindig vannak ilyen akár mellélövések is, de legalább vannak jó sztorik is az egészben. És szerintem minden család életében, amikor már mesélhetővé tesszük ezeket, hogy ki dugiba mit vásárolt, vagy mit vallott be abból, vagy ebből, vagy hogyan jutottak közös nevezőre, akkor feloldódik. Akárban. Akkor feloldódik, igen.
1: Igen. Na hát, a világ dolgait, a pénzt és az anyagiakat így kicsit föloldottuk ebben az ígért dupla résznek a második fejezetében, így laza egy, egy és negyed óra alatt. És nekem itt van még a listán az, hogy, mint gyakori tabuk, és kérdeztétek is egyébként ezen az Insta közvéleménykutatáson, amiről már beszéltünk, hogy testiszerelki problémákról, illetve a testvér konfliktusról beszéljünk. Na az. ebbe az 1 az óra 15 perc után, ahol tartunk, menjünk-e még neki a testvér konfliktusnak és a testiszerelki problémáknak, vagy azt mondjuk, hogy a dupla részünk hirtelen triplává emeljük?
0: Hát szerintem erre mindenképpen érdemes egy külön részentelni, mert uh, minden családban ott van ez a kérdés, és uh, az a helyzet, hogy nem csak gyerekkorban, mert hogy a feloldatlan konfliktus nagyon sok problémát okoz, a felnőtt-felnőtt testvér kapcsolatban, ami aztán átmegy a gyerekeken keresztül való rivalizálásban, stb. Tehát erről szerintem érdemes lenne bővebben beszélni.
1: Hát akkor szumma summarum a dupla részből úgy látszik, hogy tripla rész lesz, és akár a Facebook oldalunkon, az Insta oldalunkon, DM-ben, privát üzenetben megtaláltok bennünket, hogyha nem szeretnétek egy-egy adás alá, vagy egy-egy posztunk alá kommentelni esetleg saját történetet, saját kérdést, de ha nagyon intim dolgot szeretnétek kérdezni, erre is volt már példa a 19 részes fönnállásunk, Során, akkor az Ézs Boldogan Éltek Infokukas Jimmy ra megírhatjátok a történeteteket, illetőleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogyha Spotify-on, Google Podcasten, Apple Podcasten en amin hallgattok minket, föl is iratkoztok a műsorra, be is követitek a műsort, esetleg értékelitek a műsort, vagy szívecskézitek a műsort, illetve újonnan fölkerültünk a Deezerre is. Tehát ha valaki Dízert használ, akkor a díszer applikáción is megtalál minket. Ha pedig valakinek ezek az applikációk semmit nem mondanak, akkor örömmel jelentjük, hogy elindult az Ézs YouTube csatornája. Ugye a Youtube-on is visszaalgatható az összes rész, ami az applikációkon eddig elérhető volt, szerkesztett formában, mert hogy még mindig ott vagyunk, a patreon.com per és boldogan éltek oldalon is, ahol kétféle támogatási forma közül választhattok, van, egy kisebb, illetve egy picit nagyobb támogatási forma. Ezen már 8 támogatónk van, akiknek ezúton is az adásfölvételnek a pillanatában nagyon-nagyon szépen köszönjük a támogatást, névre szólóan ezt meg fogjuk tenni ilyen kis köszönő kártya formájában az online felületeinken, ahogy azt ígértük is számukra. Ők minden egyes adást bővítetten, hosszabban, több tartalommal, öm, több mesével, több gondolattal kapnak meg, illetve a Patreonra fölkerült Levendul a királynány második meséje Anna Tollából, ami soha sehol nem jelent meg publikált formában, kizárólag támogatóink kapják meg, patreon.com tehát és boldogan éltek. Szerintem körülbelül mindent, amit ilyenkor el mondani, elmondtam, még ami fontos, applikációban is megtalálsz minket a PodPad appl abban egy csomó jó podcast van, és mi is ott vagyunk a podcast.hu kínálatában. Erről a felletről tudod letölteni, az App Store-ról tudod letölteni a podcast applikációt. Na, Anna, most te kaptál egy nagy levegőnyi szünetet elköszönés előtt. Szerinted kihagytam-e bármit is?
0: Nem, de azt a fotót mindenképpen tülcs fel, amit elküldtem neked, hogy ki mellett szerepelünk az Igen, egyik, egyik podcast-es hallgatónk.
1: a tabletjét, és mutatja a Spotify listáját, hogy ott van az elején az ésbolganétek legújabb epizódja, és ott van mellett de majd meglátjuk, ki a fotót. Ki a fotót, Igen. hogy kivel szerepelünk egy ja. ilyen formában a playlisten. Ez nagyon megtisztelő. Úgyhogy nagyon-nagyon az is megtisztelő volt, hogy itt voltatok velünk, és ismét velünk tartottatok ebben a
0: műsorban. Annának ismét köszönjük, hogy itt volt. Én is köszönöm a hallgatóinknak is, meg neked is, István, azt a beszélgetést.
1: További szép estét kívánok annak köszi szépen. Jövünk vissza a harmadik részével a Tabuknak két hét múlva. Sziasztok. Szian.
0: Sziasztok.